0: Comunicate con Radio Camacuá. Escríbinos al WhatsApp 092 80 26 40. Continuamos en Diario y ahora sí, como les contábamos sobre este coloquio organizado por el Instituto de Historia de las Ideas de Facultad de Derecho de la Universidad de la República sobre democracia e inteligencia artificial, desafíos e interrogantes. Allí estuvo participando como orador central de este coloquio el investigador y filósofo de la Universidad del País Vasco, Daniel Inerarity, que además, es autor de la publicación, de varias publicaciones, pero se destaca una teoría de la democracia compleja en el siglo XXI. Vamos a escuchar entonces un fragmento de este coloquio porque nos interesa empezar a plantear, empezar a preguntarnos algunas de las cosas que dice este investigador sobre la tecnología y en particular sobre la inteligencia artificial y por dónde podemos empezar a preguntarnos sobre los impactos y también en este caso, organizado por la Facultad de Derecho, por donde también podríamos discutir, legislar, regular la actividad de la inteligencia artificial. Escuchamos entonces a Daniel Inerariti en el coloquio Democracia e Inteligencia Artificial, Desafíos e Interrogantes.
1: Buenos, buenos días, tardes a, a todas y a todos desde aquí, desde el Pirineo Franco-Español. Y estoy muy, muy, muy contento de estar en este... En, este, en esta conversación. Me hubiera gustado mucho más hacerlo en Uruguay, lo cual espero hacerlo pronto, el, mes, el próximo mes de octubre, cuando, cuando viaje para allá. Pero eh, bueno, Y agradezco también a, a, a la Universidad de la República, al Instituto de Historia de las Ideas, por la organización de este acto. El, el tema de la relación entre inteligencia artificial me interesa a mí especialmente porque soy titular de, la, de una cátedra que lleva ese nombre, en el Instituto Europeo de Florencia, que es la, la universidad, la única universidad de la, de la Comisión Europea, y nos, donde nos dedicamos precisamente a, a, a este análisis de cómo la, las tecnologías de la inteligencia artificial van a afectar, están afectando, pueden mejorar las prácticas democráticas. Eh, dentro de esa cátedra además tenemos una red eh, latinoamericana de experiencias, intercambios de experiencias de digitalización, y de estrategias nacionales de inteligencia artificial, que, bueno, que ha dado muy buen resultado y que ha, constituye una conversación eh, exitosa sobre, sobre esta materia. Como solo tengo 15 minutos y, y eso también es una disculpa para no abordarlo eh, todos los temas y, y por si queda algo por resolver, que evidentemente esto se trata de un tema, un asunto muy complejo, voy, a, voy directamente a, al grano eh, y voy a lanzar. Eh, unas cuantas ideas, para, para por si pueden servir de eje a nuestra, a nuestra conversación. Hoy. Eh, en primer lugar, como introducción, eh, creo que estamos en un momento de una cierta, permitidme que lo diga así, una cierta histeria en relación con la inteligencia artificial. Eh, hay quien mm, asegura que esto va a dar resultados espectaculares, vamos a entrar en una época eh, de transparencia, de ausencia de prejuicios, de exactitud, de eh, registro de todas las preferencias de todos los ciudadanos y, por tanto, una capacidad de satisfacerlos inédita en la historia de la humanidad. Y hay, al mismo tiempo, quien eh, presagia los peores desastres en relación con la, nuestra eh, experiencia democrática, eh, imperio de de los más brutos, eh, eh, noticias falsas, eh, manipulaciones de procesos electorales, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, no tengo una respuesta para un proceso que acaba de comenzar, que durará todavía un tiempo, pero sí que tengo un cierto marco, que es lo que quería yo plantear aquí, para que esta conversación general que tenemos que tener en las sociedades contemporáneas sea un poco más razonable y un poco menos... Eh, oscilante y, entre, estos dos, entre estos dos extremos eh, eso es precisamente lo que voy a tratar de hacer en estos momentos, en primer lugar vivimos en sociedades enormemente complejas, ese es el tema que me ha ocupado en ese libro que, que citaba eh, Martín antes, que es, que es mi libro principal, una teoría de la democracia compleja, donde sostengo que las democracias no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad de, de, del mundo contemporáneo y que para eso necesitamos una gran movilización cognitiva, una gran movilización de instrumentos, de conocimiento, de tecnología, para conocer mejor la, la sociedad, las preferencias de las personas y para darles una mejor respuesta. Por tanto, mi, primera, mi, primera, mi punto de partida es saludar, todo avance tecnológico como una aportación a la hora de gestionar esa creciente complejidad de la sociedad. En segundo lugar, es verdad que todo esto pro, eh, plantea unos serios problemas de legitimidad, en parte parecidos a aquellos problemas de legitimidad que planteó eh, la expertocracia, es decir, la, 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 la idea ya antigua que viene más o menos del siglo XX, de mitad del siglo XX, de que hacía falta poner a los expertos en un lugar privilegiado precisamente porque crecía la complejidad de la sociedad. Si esa eh, eh, presencia de los expertos en la decisión política la resolvimos más o menos estableciendo una primacía de la democracia sobre el saber, sobre el conocimiento y a su vez ideamos mil medios para que eh, dentro de los expertos hubiera diversidad, para que quedara claro cuál era su rol y cuál no era su función, cuál era la función de la representación popular, etcétera. Algo similar deberíamos hacer con un conjunto de tecnologías, como las tecnologías que asociamos a la inteligencia artificial, que efectivamente eh, ofrecen grandes promesas en relación con temas muy, muy relevantes. Es verdad que esas tecnologías nos van a permitir eh, desideologizar, en buena medida ciertos debates políticos. Es verdad que nos van a permitir, por ejemplo, medir mejor los impactos de la legislación en nuestras sociedades. Es verdad que nos van a permitir un mejor conocimiento de las preferencias y de los intereses reales de las personas a los que la sociedad debe, debe servir. Todo esto es verdad. Pero eh, no deberíamos perder de vista que al mismo tiempo que esto ocurre, Muchas veces eh, las tecnologías de la inteligencia artificial eh, nos proporcionan teóricamente lo, lo que queremos eh, eh, y aparentemente no, no, hay no habría nada de malo en trasladar el modelo de las sugerencias algorítmicas en las recomendaciones eh, que utilizamos para el consumo, por ejemplo, al modelo de la política, si no fuera porque el precio de estas prestaciones suele implicar algún sacrificio de la, de la libertad personal. Y claro, aquí ya estamos, entramos en un, en un terreno especialmente peligroso desde el punto de vista eh, del eh, ideal democrático. Eh, además, por pues, si esto fuera poco, otro conjunto de problemas que simplemente enuncio aquí tiene que ver con el hecho de que los algoritmos hacen previsiones basadas en los patrones del pasado, Es decir, en el modo como nos hemos comportado, como hemos expresado nuestras preferencias a través de, a través de, a través de nuestra movilidad, de, 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 de nuestra expresión en las redes sociales, de nuestro consumo. ¿no? Es decir, dan demasiado por seguro que el futuro va a ser lo máximamente similar al, eh, al pasado. Y esto eh, es verdad en buena medida porque los humanos somos seres bastante continuistas y bastante conservadores. Pero al menos deberían dejar una cierta capacidad, suponer una cierta capacidad en los humanos de romper esa previsión, de romper esa previsibilidad, de dar lugar a cosas nuevas. Eh, me gustaría citar a, a la gran filósofa Hannah Arendt cuando decía que lo propio del ser humano era lo que ella denominaba la categoría de la natalidad, la capacidad de dar lugar a cosas nuevas, a cosas no previstas, a cosas incluso imprevisibles. ¿no? Eh, que esa capacidad no la usemos mucho, no significa que podamos sacrificarla con, con facilidad. Y probablemente tenía razón Susana Chuboff cuando en su libro El Capitalismo de la Vigilancia dice que no podemos permitir que nos roben nuestro derecho al futuro, es decir, nuestro derecho, nuestra capacidad de dar lugar a conductas no previstas en la, eh, nuestras trazas eh, algorítmicas. ¿no? Por tanto, esta sería una crítica general al empleo de algoritmos como algo que serviría para cualquier cosa mi ¿no? propuesta eh, eh, a grandes rasgos es que eh, el, distingamos bien dentro del proceso político Es su marido. vale bueno pues si queréis acabo, realmente estaba acabando ya eh, lo, lo que quería decir como conclusión era que <ríe> deberíamos distinguir dentro del proceso político aquel tipo de decisiones para las cuales eh, la gobernanza algorítmica eh, resulta de una gran utilidad y aquellas para las cuales no. ¿Y, cu y cómo es, cuál sería el criterio para distinguir una cosa de la otra? Fundamentalmente, los, eh, la, la gobernanza algorítmica es muy precisa cuando dispone de grandes cantidades de datos, cuando el input y el output son muy claros y no hay una situación de especial ambigüedad o incertidumbre. Para todo lo demás, es decir, para cuando hay pocos datos, cuando eh, el, el, el output es discutible y el input no está claro, estamos en una situación de incertidumbre, etc. Es decir, la parte más política de la política, para, que, para, esa, para esa parte eh, la gobernanza algorítmica resulta de, de escasa utilidad. Y por esto, y eso, esto sería mi conclusión, por eso creo que la idea de que una superinteligencia, que no se va a dar por diversos motivos que podemos discutir, vaya a sustituir un día a los instrumentos de gobierno y que Siri pueda votar por nosotros, no me parece una buena idea ni me parece una idea eh, posible, precisamente porque la política está para eh, la toma de decisiones en aquellos asuntos en, eh, últimos de nuestra, de nuestra vida colectiva en los cuales hay una gran incertidumbre, hay poca precisión, hay pocos datos y hemos hecho todos los cálculos posibles y todavía no está muy claro qué es lo que lo que hemos de decidir. Esa sería la razón por la cual considero que la democracia, la, la gobernanza algorítmica eh, es muy útil para una parte del proceso político, pero eh, perfectamente eh, prescindible para, para otra.
0: Por ahí estaba la voz del investigador y filósofo Daniel Inerarity participando en este coloquio sobre democracia e inteligencia artificial les recomendamos que busquen el coloquio completo, está disponible en Youtube con el nombre, como les decía, democracia e inteligencia artificial, desafíos e interrogantes, ya que hubo varios oradores, varias oradoras también aportando distintas perspectivas sobre este tema tan importante que por supuesto seguiremos cayendo a este espacio para aportar en la conversación.